0: 大家好，你有多久没有出国了呢？那么搭配呢？十月十三号，我们的国境解封啊，大家出国很多国家都不用隔了，回国也不用隔了，然后所以现在出国的热潮呢，正重新再起哈。所以身边的很多人呢，都陆陆续续在规划出国，甚至已经出国了哈。所以本周呢，我们就选了一个非常应景的题目，就是如何成为跨国界的人才。不管你要出国去工作啊，出国去读书，甚至只是旅游也好，你要。玩的尽兴，玩的融入当地的文化，都需要具备一些跨国人才所需要的一些条件。那么今天呢，我延续前三天的分享之后，我今天又挑了一篇蛮有料的文章哈。这篇文章的标题叫《飞跃文化地雷》。那这篇文章的作者呢，是由欧洲工商管理学院 INSEAD 的教授叫梅尔艾里梅尔他所做的哈。这个主题在他发表这篇文章的时候，已经研究了16年。他研究跨国的文化的差异，以及跨国公司如何做文化的管理哈，研究这样的一个主题啊，也做了几千个人的、数千位高阶主管的广泛的访谈哈，所以啊，他出了一本书叫做《文化地图》哈，《文化量表》哈，所以就是跨国之间，尤其是你是一个跨国公司，全世界各地都有分公司，你怎么管理不同国籍的员工、跟不同人文背景、跟宗教信仰的员工，到底应该怎么做哈？所以他。长期在研究这个。那么梅尔教授呢，还有一个蛮有趣的，他也跟 Netflix 的联合创始人，也是 CEO 叫海斯丁呢，他们一起。进行了一项深入的研究，就是调查了如何建立一个具有创造性而且是敏捷的一个企业文化。那后来他们也把这个研究呢出了一本书，叫做《No Rules Rules》，意思就是说没有规则才能够治理哈，就是零规则治理哈，类似这样的概念的一本书哈。那我今天呢要分享的是他发表在《哈佛商业评论》的一篇文章，叫《飞跃文化地垒》哈。那我刚刚已经有稍微讲了嘛，他已经研究十六年有关于跨国文。文化的差异，企业到底应该怎么处理？哈。所以后来呢，他还出了一个文化地图的量表，哈，就是呃，你要用什么方式来测验不同的国家的文化，哈，或者不同地区的文化有什么差异的量表，而且还出版了一本书，哈，这本书呢就叫做《文化地图：掌握文化量表，让自己成为国际化的人才》，是这一本书的书名。那这一本书呢，在台湾也有人把它翻译成为中文版，哈，所以如果你有兴趣的话，也可以去找找这一本书来阅读。那我刚刚讲这篇文章的标题。叫做跨越文化地雷嘛，就地雷意思说，哎、欸，你可能在你的国家是这样做，可在别人的国家，搞不好这是一种冒犯，这是一种侵犯嘛。所以你不小心的就会踩到别人的地雷。你以为应该这样做，但是别人会觉得很奇怪嘛。这就是文化地雷。所以他一共整理的到底在哪些构面呢？是最常见的文化地雷，也就是最常见的差异到底在哪些文化的构面哈？那我这里呢，就来跟各位分享，一共有八个面向啊，是他研究这么。十六年访谈了几千个啊跨国的工作者，浓缩啊结晶出八个面相，是最容易出现文化差异的哈。所以你一定感到很兴趣吗？到底是哪八个面相第一个面向呢，叫做沟通哈。事上，不同的国家哈，不同的文化呢，我们的沟通方式世上是有差异的哦。每一个文化所界定的沟通的高手，它的定义呢，其实上是差异很大的哦。我这样讲，不知道你会不会可以想一下，说，哎、欸，是不是有这个可能，或者你也有这样的体会呢？哈。所以呢，他这一篇文章引用了一个美国的人类学家，叫爱德华霍尔哈，他曾经提出一个观点哈。他观点是说，世界各国的人呢，表达的方式呢。那其实可以归纳为两种类别，第一个类别叫高语境哈，第二个类别叫低语境。那高语境的意思是说，哎，我们呢在表达在沟通的时候啊，我们的沟通的重点啊，常常就是弦外之音啊，就是你讲的话根本不是重点，重点是要看你的弦外之音哈。有的人很含蓄啊，很迂回啊哈，所以你要去懂得听出他的弦外之音。我觉得我们中国人的官场就是非常这样。我觉得日本人或者亚洲人。可能都是偏向这样，就是你要看他的动作，你要看他的表情，你要看他的语气，你要看他的弦外之音哦，不能只听他表面在讲什么。这个呢，就是属于高语境的国家或者是高语境的文化啊。所以他这篇文章列呢，除了我们呃中文的、日文的、韩文的这些文化之外，法文呢，在欧洲来讲，法文啊或希腊文呢，也都是强调高语境的国家，就是你要听他的弦外之音啊。比如说，我们也常常在讲有。有些国家人说 yes yes， 事实上不一定是 yes 啊哈，所以你还要等之后的真正的动作才算数了、啊。那么低语境的国家，意思就是说，人家是比较直白的，是比较直接的哈。所以呢，英语系的国家事实上是比较直白，他讲话。的意思就是他的本人的意思啊，所以你不用去猜哈，你也不用去去想说，哎，他真正的意图是什么哈？所以他的直接的表达就是不用猜来猜去的哈。语言本身就是他的意义哈，所以如果讲英语系的国家，可能我觉得美国人就比较直接嘛，但是也不是所有英语系国家都那么直接。比如很多人会觉得英国人哈比较 gay 拜嘛就是表面呢就好像很绅士淑女，事实际上背后也不一定是那个样子哈。所以同样讲英语系的国家，哎，不一定每个国家的国情都一样。好，所以我们自己也有国际经验我们自己也可以分辨所以沟通的方式呢，就会变成说，哎，你要去看不同的国家是高语境还是低语境。但是这边也强调一个重点、啊、不是说、哎，你是处在一个高语境的国家，每个人都那么神神秘秘的、啊、都要让你猜来猜去。只是说，这个文化整体而言是比较偏向高语境。啊，不代表每一个人都高语境。比如说，在台湾，很多人都也很直白嘛，不一定要每个人猜来猜去嘛。官场有的人可能要，多数人可能要猜来猜去，但不代表每一个人都要听他的弦外之音啊，要猜呀、啊，要猜他的意思是什么哈。所以，只是说整体而言有这个倾向，不代表那个国家每一个人都是这个样子哈。所以，这个大家要理解。所以，如果你是呃低语境的个人，然后假设你个人，不管我们台湾人或者是华文，然是高语境哈，如果你个人呢是比较属于低。低语境的，也就是你是比较直白的人，直接的人，你被派到比较高语境的国家，你可能就要小心一点嘛，你不要别人怎么说你就怎么信哈，你可能还是要想办法去了解字里行间有没有什么弦外之音，啊。后，所以这个还是有很大的文化差异。那么第二个呢，是大家提出评估意见的文化呢也有很大的不一样。这个呢，跟上面的高语境、低语境有一点相关哈，就是有一些文化它提出评估意见就是建议哈，或者是。对你有不同的意见，对做事情有不同的看法，事情的处理方式有不同看法的时候，有一些文化是很直接、的。直言哦，在会议里头吵得乱七八糟，大家都觉得吓死了，大家怎么吵成这样？可对他们的文化那是 nothing， 那没有关系，吵完就好了，离开这个办公室，大家又是好朋友，大家又可以聊天。所以，如果你不习惯这样的直言的文化，你就会觉得受到惊吓。那有些文化呢就很圆融哈、哦，就是他其实在骂人，他其实。不满意，他其实在在挖苦你，你都听不出来，你都觉得，哎、欸，他好像。也觉得我做的不错哈，这种是属于很圆融的那种文化哈。那如果你跑到一个很圆融的文化，而你又是一个比较直言的这种风格的人，你可能听不出来人家其实对你不满意，你可能听不出来人家对你的真正意见是什么哈。所以呢，这个在提供评估跟建议跟建议的文化上也有不同的文化差异，大致上就分成直言跟圆融这两个分类哈。所以你要看说，哎、欸，那你是属于哪一种型？那你到了文化上。是哪一种型？那你应该更仔细的了解人家真正的意思是什么，免得会错意。人家对你有很大的意见，你完全听不出来，你还以为人家在称赞你，这、就是很有可能的。还有第三个呢，就是我们思考跟说服别人的方式呢，其实也有很大的文化差异哈。那这里呢，也引用了美国的社会心理学教授叫理查。尼兹比哈他的研究呢，就指出说西方的高阶主管哈，这个我也不知道他是怎么研究得出来的结论哈。总之，他的结论是这样：西方的高阶主管呢，偏向于特定思考，就是我们会针对一个议题呢，拆解、拆解、再拆解哈。所以它是属于议题，然后把它拆解啊，这个比较属于实验的精神，把它拆、拆、拆，然后去了解它的状况。那亚洲人、东方人就比较倾向于是整体思考，就是把不同的元素整合在一起，然后。做一个整体的思考，比较属于抽象的思考哈，这个是他们的研究的结论了哈。所以过程是怎么做，这边并没有说哈。所以呢，事实上偏向特定思考的人，跟偏向整体思考人，他们在沟通上，哈，他们在说服上，比如说一个特定思考人要去跟一个整体思考人，可能一个讲得很细很具体，一个就很抽象很整体哦。那有时候可能就牛头不对马尾哦，就沟通不起来哦。这个我也可以想象，如果是一个人是很。发散的、很抽象的一个人是很具体的，然后一直要追根呃结底的，那真的是很难沟通哈。所以这边也提出说，哎，在沟通的方式跟说服别人的方式有很大的不一样。这边还引用了另外一个研究是说，事实上，呃，沟通跟说服的方式呢，还有一种是，有的人是用演绎法。好，有的人是用归纳法，那有一些民主偏演绎法，有一些民主偏归纳法哈。那这样呢，要对焦起来呢，其实也要花一点时间啦、啊，要花一点心力哈，让两个不同文化人呢可以在一起对话。那么第四个常见的文化差异呢，这个很常见，这个我一讲你一定会觉得马上认同，就是我们的对威权哈，对这个组织、对阶层这种领导方式的改变哈。比如说你如果到西方的国家哈去哈，比如说通常他们不会叫他们老板叫。董事长好，董事长好，或者是创办人好，创办人好，会长好，会长，他们通常就叫你叫你这样就叫你这样啊，不管你再高的 CEO。再高的董事长，他说叫你的名字嘛；再低阶的员工也是叫名字嘛。所以他们就比较没有那个阶层哈，比较没有威权哈的分别哈。那比如说我们东方人就会，或者我们亚洲人、呃、中国人就会说：哎、欸，你是董事长，你是创办人，你是老板哈。那我们就要尊称你是创办人啊，或董事长。然后你绝对不敢叫他的名字嘛，哈，甚至叫他的英文名字。好像他八十岁，他七十岁，你三十岁，你就这样直呼人家的名字，我们还是不习惯哈。所以这个。也是阶层跟领导方式的不一样，那这个不只是说哎叫名字这么简单，它事实上整个领导的风格跟组织的风格也会很大不一样。比如说，你如果在西方国家，事实上开会不管你的阶层高低，大家发言呢事实上是比较平等的嘛。那在我们啊、呃、东方的文化或者是我们华人的文化，可能就哎老板讲话了，然后大家都不敢讲话嘛。如果老板讲东的话，你大概就不敢讲西嘛。老板如果说我同意 A 方向，你大概不太敢主张说哎 B 方向是比较好的嘛。好，所以我们不太敢跟威权作对，跟威权反对，所以这个领导跟组织的文化也会受到不同国家文化差异很大的影响所以这一点我相信各位一定可以深刻的体会了所以领导啊，这是大家都很显而易见的差异。那么第五个常见的文化差异呢，是做决策的方式跟流程有一些文化呢是很强调阶层的就老板说了算嘛叫做 knowledge is power， 就是知识就是力量。那如果是一个很威权的文化，就是 power is knowledge 嘛，哈，那就是这个官大就学问大嘛，他说了算嘛，哈，所以这就是做决策的模式哈，跟也会受一个文化很大的影响。所以有些文化是很强调平等的哈，最上层的主管跟最基层的员工可能是一人一票，或最基层的员工的意见呢也会受到很多重视。但是有一些文化是很强调阶级的哈，所以你如果不是在某一个阶级以上，大概你就没有。发言权或者你的意见呢就不会受重视哈，所以呢，其实东西方的文化有很大的差异，但每一个国家也有差异。那每一个国家内呢，我既然讲的也不一定说哦，像台湾可能就比较偏东方，但是也不是每一个公司都是那么的阶层啊、哦，或者是那么阶级严明啊，所以还是要看个别的差异。然后我现在讲的都还是属于一个整体的倾向。那么第六个最常见的文化差异是这个社会的信任关系到底是怎么建立的哈？那这个也很好懂哈，我只要讲你就懂。比如说我们华人的文化就是有关系就没关系嘛哈，所以这个信任呢是建立在关系里。那西方人的文化呢，是不是哎关系可能也是重要，可是可能没有华人的社会或者是亚洲的社会这么重要哈，所以他建立了这个信任关系呢，可能就建立在实事上啊，就是我们。真正合作过，呃、完成的一些什么事情，大家都很守信用啊，是在建立在这样的真正的有合作的、很理性的基础上啊。所以这个信任的关系，假设说你是到一个非常重视，呃，是属于情感连接的，你要取得信任的话，你就真的要花很多时间啊。台语叫布瓦诺哈，要去跟人家建立感情啊，变成别人的一份子哈、啊，那你才有办法呢，就是处处逢源，才有办法事事顺利嘛。有关系就没关系，但是你如果是到一个比较讲讲究这个理性的哈，你一定要有战功，你一定要有具体的成就成果出来，变人才会信任你。那你就不要每天在那边耍嘴皮子啊、办 party 啊，没有用的。你就是要把事情做好，那这才是你取得信任的来源嘛。所以你要看你到底是处在什么样的文化底下，你要选择把重点放在哪里，也是有蛮强的文化差异。那么第七个呢，是对冲突的处理方式，也就是对不同意见的处理方式，其实不同国家、不同地区有不同的差异哈。那有些文化呢，是容许你公开放炮的哈，不爽。你就公开放炮，大家是高容忍度，觉得这个很正常。我们从小教育就是这样，有意见就讲啊，直接讲、啊。那大家呃开完会呢就没事了哈。大家职业，你如果有些文化是不容忍的，你今天批评我，那你完了啊、哦！你之后就被羞辱、算账，或被别人的小团体呢半夜把你看爆的都有可能哈、哦。所以你要了解说，哎、欸，不同的文化处理冲突的意见，不同的意见也是有差异的哈、哦。所以这是第七个。那么第八个呢是时间。的安排哈，那这当然在比较先进的国家，已开发的社会呢，大概。都守时是很重要的哈，但是不排斥说在现在为止，在某些文化里头，的时间呢、啊、也是仅供参考的比如说我去过印度采访，我去过中东采访，这些国家对时间的概念呢都是比较模糊的哈。那他们跟你说几点来，他不一定会来，甚至完全也没有消息会不会来哈。所以有一些文化呢，还是有一些差异对，对对时间的安排也不一样。但是呢，我觉得现在绝大多数国家还是蛮遵守这个严谨的时间。表尊师呢，那还是很重要的以上呢是这一个作者所整理的八个最常见的文化差异哈。那这一篇文章有趣哦，还举了一些案例哈，然后用他这个文化量表这八个构面来评估说，哎，为什么某某某他外派是成功的啊？因为他符合文化差异，他做对的比较多。那为什么某某某外派呢却失败呢？那就是因为他所处的文化跟他外派去的国家文化是不一样的，但是他没有抓住这个要点，所以呢他就阵亡了哈。比如说他这边举的。一个例子是一个人叫 Allen 他是一个以色列出生长大的人哈。那他在以色列公司呢表现的非常好。那这一家以色列公司呢就要到莫斯科哈 Russia 去投资，就想说要派他去。那为什么想到要派他去呢？当然他。本来的工作表现就不错嘛，再加上说他会说一口流利的俄文，然后就具备语言条件。更重要的是，他的父母呢，其实本来就是俄罗斯出生长大的，后来移民到以色列去。所以呢，后来公司就说：“哎，我俄罗斯有一个缺，那派这个人去最对了、啊，又会讲俄文，那爸妈又在那边出生啊，然后又了解当地的文化哈。如果是我们公司，我们一定是这样挑嘛。”哎，没想到他一去啊，半年后就阵亡了哈。为什么会这样呢？所以这个驻。作者呢，就去盘点说，哎、欸，事实上俄罗斯的文化还是跟以色列的公司有很大的差异。而这个 a l 艾 n 呢，派到俄罗斯之后，他沾沾自喜，他过度自信，觉得没有问题。我讲了一口好的恶文，不代表你懂他们的文化哈。所以呢，去了以后呢，哎、呃，半年后就阵亡。那我后面呢，很简短来讲一下，他有对这两个国家文化的对比哈，以至于这个作者延伸说，他就是没有掌握到这几个差异，所以、Alan、呢， a l 艾 n 呢。半年呢就阵亡了，他到底做错什么呢？那这个作者呢，就把这个俄罗斯跟以色列的文化地图八大构面把它摊开哈，就发现说，哎，这两个国家在啊、呃、几个构面是相同的，比如说他们都属于高语境国家哈，就是要猜来猜去的啦。第二就是说，在提供意见上是可以直接啊、呃、提供负面意见，没有关系，你可以直言哈、哦。那么第三呢，就是说在信任关系上都是以呃人际关系为基础，这三个呢是比较类似的。但是呢，这两个国家在说服人在理。领导方式在跟做决策这三个层面的差异就非常的大。比如说，在领导构面呢，俄罗斯人非常重视阶级哈，以色列就比较平等。所以呢，艾伦呢在以色列就比较平等的文化，到俄罗斯去是不管用的。比如说，他到俄罗斯去呢，啊、呃，他就觉得我虽然是最高的主管，我可以直接去指挥比较基层的员工，这个在以色列是可以的，可是到俄罗斯去就不行，你不能 bypass 他中间的主管，中间的主管，这样中间的主管会很不爽。他会觉得说，你怎么可以直接去呃接触我下面的员工？你应该要透过我哈，这样管理有一个代理人的制度嘛哈。所以呢，就下面的中阶主管、高阶主管都不爽，都对 Allen 很不爽。但是 Allen 觉得我以前在以色列就是这样做啊，所以这文化的差异使得管理上呢也产生很大的差异，必须要做改变嘛哈。那么在这个决策也是一样嘛，就是说以色列呢是比较平等的嘛，所以即使是这个派去的 Allen 也觉得我也只是员工之一嘛，只是我是比较高阶的员工，那基层员工也是员工啊。但是在俄罗斯呢，你如果说哎，你把你的这个决策权就下放啊、哦，下放到比较基层或比较啊、呃、下面的部署的话，哎，那在俄罗斯就。他们就会解读啊,啊你这个人没有领导力哈，你没有权威感哈，那信任你是没有用的哈。所以 a l a 呢就做了几件事情，是蛮违反当地的一些啊领导文化管理的一些风格，所以呢使得很多部署呢都对他不信任啊，不愿意服从他的领导，所以他很快呢就阵亡。那么以上呢，就是这个 a l a n 的故事啦、啊，惨痛经验呢，我希望不要发生在各位听众的身上哦。你如果有机会出国去读书也好，尤其是你要出国去工作外派的话，你一定要研究一下我们台湾跟其他国家的文化差异有没有这个八大构面哈，有哪些不同。你要去之前呢，要先做一下功课啊。你也可以下载这篇文章来读一下，然后避免地雷，不要跟 a l a n 一样犯同样的错误哈。你可以成为更。成功的国际化人才。最后呢，我要跟各位听众分享，我们哈佛商业评论的个案教学领导者学成第七期要开始招生喽。那么自从去年一年多以前呢，我们推出这个个案教学的领导者学成，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友，呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入第七期的，他都参加。很多企业呢负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接着呢就会派他的高接主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的语言。那么一位金控公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学程之后呢，就给我们一个很好的回馈。他说他在二十六年的职涯中，上了很多很多的训练课程。那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上课过程呢，都相当。的享受，也真的学习到很多。其实我这三年来担任《哈佛商业评论》的执行长，做的最重要一件事情呢，就是希望把这个哈佛商学院这种管理的知识落地在台湾。所以，包括我这个 podcast， 我们这个团队啊，努力经营的这个 podcast， 就是要把哈佛的这个管理学的知识呢，让各位听众呢可以很容易的吸收。那同样的，哈佛商学院最经典的是个案教学，所以我们举办这个领导者学成个案教学，也是一样，要把这个你要到花。很多精力时间到美国去上这个课，可以落地在台湾哈，所以这都是我们落地化的一环。所以呢，我再一次的邀请各位旧与新知哈，如果你还没有来上过我们的领导者学成个案教学的朋友们，请你可以来体验一下。那么如果你已经上过的，你很喜欢，到你已经变成我们大家庭的一员嘛哈，所以感谢啊，各位旧与新知可以来报名我们的领导者学成第七期，会从明年的一月到三月